0: Amados, graça e paz, estamos começando mais um tempo de plenitude. Um tempo que Deus preparou para nós, para enriquecer a nossa vida e nos levarmos realmente a um novo nível na presença dEle, como cristãos, como líderes que nós estamos procurando ser na presença do Senhor. Esse mês nós vamos falar sobre os cinco solas, sobre a reforma protestante, tudo aquilo que aconteceu há 503 anos atrás e faz toda a diferença na nossa vida hoje. A reforma protestante, ela teve início dia 31 de outubro de 1517, quando um homem, um homem comum como eu e você, chamado Martinho Lutero, ele protesta contra aquilo que estava acontecendo naquela época na igreja, na religião. Ele protesta contra a igreja católica e o marco inicial é quando ele vai na porta da, da, da igreja da cidade de Wittenberg e coloca na porta daquela igreja 95 teses para serem analisadas, para protestando, na verdade, contra os ensinos daquela época, contra os ensinos da igreja. Nós vamos falar um pouco sobre Martim Lutero e sobre os cinco solas. O que, que são esses cinco solas? São os cinco pilares da reforma protestante. A reforma protestante não queria inventar algo, não queria começar algo novo, mas simplesmente resgatar o cristianismo, o cristianismo que foi pregado e deixado por Jesus. Pelos apóstolos que se perdeu com o tempo É sobre isso que nós vamos falar Os cinco solas, ou seja, os cinco pilares Que surgiram para enfatizar a teologia protestante São elas O sola fide, que é somente fé Sola escritura, que é somente a escritura Solus Christus que é somente Cristo. Sola graça, que é somente a graça. E Sola deu glória. O que é isso? Somente glória a Deus. Esses são os pilares da reforma protestante. Cada semana, na verdade, nós vamos falar sobre um pilar desse para enriquecer a sua vida e te deixar realmente mais conectado com o trono, com muita sabedoria, para você lutar também, assim como Martim Lutero fez, contra todas as obras de Satanás, contra aqueles que se levantam com teologias mentirosas, falsas, enganando o povo de Deus. Então fica conosco nesse tempo de plenitude. Hoje, então, nós vamos falar sobre o primeiro pilar da Reforma Protestante, só a escritura, somente as escrituras. Nós podemos ler outros livros, claro, de homens inspirados por Deus, que foram realmente colocados né, para escrever livros, para enriquecer a nossa vida. Eu mesmo amo ler livros, porém, ele não é o pilar da minha fé. Por mais que eles sejam baseados Nas escrituras Eles me ajudam, me enriquecem Mas o que é para mim A base A escritura É nela que nós encontramos A palavra de Deus Naquela época Martinho Lutero Ele lutava porque A escritura, a Bíblia Era somente escrita em latim O povo não tinha acesso O povo não sabia ler em latim Quem lia a elite, quem era essa elite? Realmente os monges, os padres da época, aquele povo que realmente estava em outro nível. E o que eles faziam com a escritura, com a Bíblia? Eles interpretavam da forma que eles queriam, inventavam, na verdade, usando bem assim um termo comum para a gente entender, eles colocavam aquilo que eles queriam. Não era uma interpretação verdadeira, não era realmente a palavra do Senhor revelada. Eles tinham a escritura, eles tinham a Bíblia, porém faziam da forma que os beneficiava. Tudo que eles faziam para o povo, que já era um povo sofrido, eles levantavam ainda mais sofrimento. Só para você entender... Como eles faziam isso? Sabe o que era ensinado para o povo daquela época? Que eles precisavam comprar um pedaço do céu. Você consegue entender isso, querido? O que o povo fazia então? O povo ia até essas pessoas, ia até a igreja, iam, faziam filas imensas. E eles vendiam, davam uma escritura para a pessoa comprar um pedaço do céu. Amados, vocês conseguem entender isso? Isso é antibíblico, a Bíblia nos diz que a salvação é pela graça e ela é gratuita, ela vem de Deus. Outra coisa, eles precisavam pagar para tirar um parente do purgatório. Você pode me perguntar, pastor, eu não sei nem o que, que é purgatório. Resumidamente, purgatório era uma invenção da igreja daquela época. A pessoa morria, é, hoje nós sabemos, a escritura é clara, já nos revelou isso, que existia céu e inferno somente. Mas eles inventaram que existia um lugar entre o céu e o inferno, chamado purgatório. A pessoa que não tinha conseguido chegar ao céu, que tinha que acertar alguma conta, ela ficava no purgatório. Era tipo assim, uma espera é, para que alcançasse o céu. Então, um parente aqui na terra pagava para a igreja, e a igreja tirava esse parente do purgatório e ele ia para o céu. Amados, onde existe isso na Bíblia? Você pode, lógico, você vai falar para mim, não existe. E não existe mesmo. Mas o povo sabia disso? Não! Por que, que o povo não sabia disso? Porque o povo não tinha as escrituras. O povo não tinha a Bíblia. E se tivesse, não lia. Por quê? É, eu não sei ler inglês, nenhuma outra língua. Pega um livro aqui em inglês, eu vou conseguir ler alguma coisa? Eu sei que tem um monte de frases. Posso interpretar uma, duas, três... Se eu pegar um livro em japonês, o que eu vou conseguir ler? Nada. Era bem assim. Então, eles aceitavam aquilo que era colocado para eles. Porque eles entendiam que aqueles monges, que aqueles padres, que aquele povo daquela época sabia tudo. E eles eram a encarnação do próprio Deus aqui na Terra. Então, eles se lançavam a acreditar nessas mentiras. Mas hoje, para a glória do Senhor Jesus, nós já fomos libertos Martim Lutero, ele lutou com todas as forças E não foi muito fácil, na verdade não foi nada fácil Nem para ele e nem para os demais reformadores que vieram após ele Que também tiveram um empenho Muitas pessoas morreram Foi uma guerra, uma luta terrível Houve muitas mortes Mas o que aconteceu? O Senhor Através de Martim Lutero, venceu essa barreira, venceu essa guerra e a Bíblia, a religião foi reformada e nós hoje, amados, temos a palavra do Senhor por conta dessa briga, por conta dessa reforma que teve o nome de Reforma Protestante. Quando Martim Lutero, com suas forças, vindo realmente do Senhor com muita sabedoria, Trouxe isso para nós. Quero dizer para você: você também pode ser o Martim Lutero hoje e não ficar calado diante das injustiças, diante das mentiras, mas realmente protestar não um protesto tolo, medíocre, contra qualquer coisa, mas realmente lutar para que a palavra do Senhor possa estar no coração das demais pessoas. Depois que Martin Lutero começa então essa reforma, a Bíblia começa a ser escrita em vários idiomas. Amados, isso é maravilhoso. E assim começa um novo caminhar. As pessoas já tinham acesso à palavra de Deus. O que a gente faz quando a gente tem acesso à verdade, a gente se liberta. A palavra do Senhor nos diz assim, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa palavra aqui, ela é maravilhosa para nós. Quero que você leia comigo Hebreus 4:12. Esse versículo é poderoso para nós, porque a palavra de Deus, as escrituras, a Bíblia, é viva e eficaz, mais cortante do que... Do que Qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Essa é a palavra de Deus, as escrituras na qual Martin Lutero coloca como pilar Somente a escritura Aquele que pregar outra coisa É mentira Amado, se os anjos do céu Descer na terra hoje e pregar um outro evangelho Você não acredita Ah, mas é um anjo, não acredito Porque é somente as escrituras Porque Martin Lutero falou Não, porque assim foi revelado Pelo próprio Deus Não existe outra palavra Não existe, quantas pessoas hoje Ficam atrás de horóscopo Frases isoladas de Facebook, de Instagram, atrás de revelação. Eu quero dizer para você, existe revelação maior do que a palavra de Deus? Sabe por que, que o povo se perde? É por falta de conhecimento, diz a Bíblia. E por que tem falta de conhecimento? Porque não tem aonde buscar? Não, porque muitas vezes buscam no lugar errado. Hoje eu quero te levar a um novo nível de conhecimento. Quer conhecer a verdade? Conheça a Bíblia. Você pode ler, você pode ouvir. Hoje tem Bíblias em áudio, queridos. Ah, eu não consigo ler. Ouça. Não tem desculpa. Hoje a briga, a luta já foi vencida e nós temos posse disso aqui. Então, quero encorajar você a viver somente as Escrituras. A Bíblia falou, então você pode fazer. A Bíblia não falou, então nós não podemos fazer. Mas não existe outro jeito. Não existe outro jeito. Nós não estamos aqui para inventar alguma coisa, nós estamos aqui para cumprir as escrituras. Aí algumas pessoas costumam dizer assim, ah, mas a, a igreja tem que ser moderna. Lógico que tem que ser moderna e nós estamos modernizando, mas a palavra do Senhor não muda. Nós podemos mudar o ambiente, nós podemos mudar as paredes, a cor das paredes, nós podemos colocar cadeiras almofadadas, nós podemos colocar canções alegres, nós podemos exaltar o Senhor de várias formas, mas a escritura não muda. O que é pecado há ah, dois mil anos atrás continua sendo pecado hoje. O que era bom? Continua sendo bom, o que era ruim continua sendo ruim. Século 21, século 21, mas os princípios da palavra do Senhor não mudam. Se você quer ser um grande líder, não inventa. Você não precisa inventar, você tem que seguir as escrituras. Esse é o primeiro pilar da sua vida para fazer uma reforma também na sua mente, no seu coração. Ah, pessoas falam assim para nós: eu não sei nem no que acreditar mais. Simples? Acredite nas escrituras. Mas por que que muitas pessoas não acreditam nas Escrituras? Porque não conhecem, isso é muito ruim, então eu quero incentivar, eu não vim aqui denegrir nada, eu vim aqui incentivar você, estou aqui para incentivar o seu coração a ler a Palavra do Senhor, porque quando esse conhecimento foi revelado ao seu coração, porque Deus não traz somente conhecimento, Ele traz revelação através disso aqui. Hoje você lê um texto, Deus fala algo no seu coração. Amanhã você torna a ler o mesmo texto. Amados, isso é, é maravilhoso. Ele traz um novo conhecimento ao nosso coração. Ele se revela. Ele não traz somente informação. A Bíblia não é um livro de informações. A Bíblia é um livro, na verdade, uma biblioteca. Né? Porque a Bíblia é biblioteca com 66 Livros. Para quê? Para tra trazer a revelação do Senhor a nós. Quem escreveu? Homens. Nossa, mas eu tenho que acreditar em homens? Não somente. Homens inspirados por quem? Pelo Espírito Santo. Essa palavra aqui realmente precisou de homens escrever, mas homens cheios do Senhor Jesus, cheios da presença do Espírito Santo. Eles não inventaram, eles foram inspirados a escrever. É, eu imagino o Espírito Santo ali falando e eles escrevendo. E isso se revela a nós hoje. É isso que eu quero que você entenda. A base da nossa vida, o pilar de sustentação, não é livrinhos, não é gibi, não são novelas, não são filmes, não são horóscopos, não são frases isoladas, mas é a palavra do Senhor, ela se revela a nós. A Bíblia é inerrante. O que é isso? Ela não erra. A Bíblia é suficiente, não precisamos de mais nada. Tudo que nós precisamos para a nossa vida financeira, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida familiar. Tudo o que você puder imaginar nesse momento, se está aqui na palavra do Senhor. Então, se você tinha preguiça, se você não tinha ânimo, quero te encorajar mais uma vez, leia as escrituras. Por onde começar, por onde você quiser, te aconselho a começar no Novo Testamento. Ou de Gênesis, leia Gênesis ao Apocalipse. Faça... Uma metodologia de leitura Disciplina a sua vida Hoje nós temos muito, né? já até fizemos na nossa igreja é, Várias formas de você ler a Bíblia em um ano Ou até menos Então, em nome de Jesus Comece a viver de forma que a verdade se revele a você Não uma meia verdade, mas a verdade da palavra do Senhor A escritura é essa fonte A escritura, a Bíblia foi deixada para nós. É uma herança riquíssima. Muitas pessoas, como eu já disse, morreram para que nós hoje fôssemos libertos. Olha como que Jesus nos ama. Então, o primeiro pilar de sustentação da reforma protestante não foi em vão. Só a escritura, somente a escritura. Que ela se revele a você, que ela se revele ao teu coração, que ela faça diferença na sua casa, na sua família e que nós possamos viver plenamente essa verdade. Deus te abençoe. Um grande abraço. Somente a escritura.